0: Futurebiz Podcast. Herzlich Willkommen zum Futurebiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Business Blog Futurebiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im Futurebiz Podcast sprechen wir über die digitale Transformation und Kommunikation. Gast und Gesprächspartner. In unserem heutigen Gespräch ist Sascha Pallenberg, Head of Digital Transformation bei der Daimler AG. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, meinen heutigen Gast, den muss ich glaube ich gar nicht groß vorstellen, Sascha Pallenberg, er kennt ihn, jeder kennt ihn intern, habe ich schon gesagt, heute kommt
1: die Social-Media-Ikone Sascha zu uns, zur
0: Podcast-Aufnahme. Moin Sascha, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, vielen vielen Dank. Social Media Ikone. Jetzt weiß, jetzt weiß ich nicht, ob ich dem gerecht werden kann in diesem Na doch, Podcast. Ja absolut, doch,
0: absolut. Also nicht nur Social Media Ikone, ja auch letztendlich Content Marketing Ikone. Mit dem unverkennbaren Cappy sitzt er hier bei uns in, in Berlin, trotz sommerlicher Hitze. Eigentlich habe ich mir schon im Vorfeld gedacht, ähm, als Content Marketing Star ähm, müsste ich dich mit einer John Deere Cappy ausstatten, nicht mit dieser schwarzen hier von deinem Arbeitgeber. Mercedes-Benz, weil John Deere ist ja der Erfinder des Content-Marketings.
1: Ähm, absolut, und ich bin auch ein großer Freund davon, was John Deere gemacht hat ne? mit seinem Kundenmagazin, das war noch im 19. Jahrhundert. Im Grunde ]örung. genommen die, 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 äh, die Trecker-Variante der Apothekenrundschau. Ganz genau. Und deswegen habe ich auch immer so ein wahnsinniges Problem. Ich habe generell ein Problem mit Buzzwords. Ja, das war im Tech-Bereich früher nicht anders, als die Leute anfingen, so ab 2008, 2009 sich über Cloud-Computing als nächstes großes Ding auszulassen. Letztendlich ist es ein Prinzip gewesen, was zusammen mit IBM am, äh, am MIT in Boston Anfang der 60er Jahre entwickelt wurde, weil man damals dachte, man braucht nur drei große Rechner auf diesem Planeten und man entwickelt ein Timesharing-System, ja, und vermietet Rechenzeit. Und... Ähm, mit dem Content-Marketing ist es ähnlich. Das zeigt ja auch, wie in der Kommunikation, in der Marketingbranche ganz gerne wieder so alte Sachen aufgewärmt werden, denen neue Titel und Buzzwords verpackt werden und auf einmal ist es der heiße Scheiß und man kann davon Konferenz zu Konferenz tingeln. Absolut, absolut. Wir
0: gucken nachher mal unten im Fundus, wir arbeiten ja für dieses nette Unternehmen. Wir haben, glaube ich, noch einen Käppi für dich. Schauen wir mal.
1: Ich habe in Taiwan übrigens mal äh, einen Hund am Stand äh, aufgepickt äh, und den habe ich J.D. genannt, John Deere. Ah, sehr Weil der war, äh, war, war ein Welpe, äh, vier Monate alt, ist vor mir zusammengebrochen, hat am Strand gelebt und war nur noch Haut und Knochen. Und letztendlich war der so dünn wie so ein Rehkitz. Ne? Und dann habe ich ihn halt J.D. genannt und das beruhte auf äh, John Deere.
0: Gut, also vorstellen brauchen wir dich nicht. Wir wollen heute auch gar nicht so viel über Content-Marketing sprechen, sondern wir wollen eigentlich über ein anderes Buzzword sprechen. Das ist wahrscheinlich für dich genauso inakzeptabel, nämlich Corporate Influencer. Ja. Und ähm, bevor wir das tun, ja, vielleicht sagst du auch da mal, was sind deine Bauchschmerzen mit dem, mit dem Begriff Corporate
1: Influencer? Ich habe generell Bauch Bauchschmerzen mit dem Begriff Influencer. Es gab auch in der Tech-Branche schon recht früh Bestrebungen, sogenannte Influencer-Programme aufzulegen. Das geht zum Teil bis zurück in die Nullerjahre. Und ich, ich, ich konnte mir nie was darunter vorstellen. Insbesondere, weil ich niemanden beeinflussen wollte, sondern eigentlich immer meine persönliche Meinung gesagt hat. Wie das dann natürlich draußen bei den Lesern, Zusehern und Zuhörern ankommt. Das kann auf dem anderen Blatt stehen. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, gerade wenn es darum ging, dass ich irgendwelche ähm, Technikprodukte getestet habe, ähm, so schätze ich das ein. Das muss für dich aber nicht so sein. Probier die Sachen selber aus. Und was sich für dich am besten anfühlt, das ist dann genau für dich die richtige Wahl. Ich kann versuchen, das mit... Äh, der vermeintlichen Objektivität, die es nicht gibt, in meinen Augen, ähm, zu beschreiben mit dem Background, den ich habe in diesem Bereich ab, und eine Empfehlung natürlich aussprechen, aber ich wollte nie jemanden beeinflussen, ähm, sondern meinen Standpunkt klar machen. Ich glaube, das, was in den letzten fünf Jahren passiert ist in dieser Branche, ich, ich, ich hätte mir das nicht ansatzweise ausmalen können, ja. Also, es gibt ja so eine schöne Facebook-Seite, die nennt sich Perlen des Influencer-Marketings, die ich auch wirklich nur jedem empfehlen kann. Wenn du siehst, was da für ein Quatsch konstruiert wird und insbesondere dieser Branche ja ganz gerne dieser Stempel der Authentizität aufgedrückt wird und du siehst da eine junge Frau voll geschminkt mit einem mit einem Handtuch auf dem Kopf, im Pool sitzend, mit einer grazilen Pose ein Müsli essen, so wie wir das natürlich alle machen, um halt Werbung, authentische Werbung für einen Müslihersteller zu machen. Ich halte da überhaupt nichts von. Ich halte das Influencer-Marketing für alles andere als nachhaltig, für ein ein Rush, den man bekommt, den Rush nach Klicks und nach vermeintlicher Reichweite, ohne auch nur ansatzweise Kontext herzustellen und insbesondere ja, Relevanz zu haben. Die meisten Influencer, die du draußen siehst, die machen heute, um bei dem Müsli-Beispiel zu bleiben, Werbung für Müsli A, Übermorgen für Müsli B und Über übermorgen für Müsli C.
0: Okay, aber wir wollen es ja auch ein bisschen differenziert betrachten und ja auch mit dir gar nicht über Influencer-Marketing sprechen. Ähm,
1: also das, aber ein, das ist der Punkt, warum ich, kommt es natürlich. Genau, das ist der Punkt, warum ich einfach ähm, Angst habe, dass Brücken geschlagen ja. werden äh, in diese Influencer-Szene äh, hinein, von der ich mich äh, Zeit meines Lebens immer ähm, stark distanziert habe. Nee, absolut verständlich und ähm, das sehe ich genauso. Und ich würde auch sagen, dass außer der
0: der formellen Begrifflichkeit dort auch eigentlich wenig Gemeinsamkeiten zu finden sind zu dem, was wir jetzt dann eben doch wieder im Fachjargon unter Corporate Influencer betrachten. Ja. Vielleicht steigen wir deshalb auch inhaltlich ein und, und lassen mal die Begrifflichkeiten ja. ein vor. Und wir, wir machen das ruhig mal, auch wenn dich jeder kennt, doch nochmal bei deiner, naja, neu ist hier ja auch nicht mehr, bei deiner Funktion bei, bei Daimler ähm, im Bereich Corporate Communications. Also nochmal für alle, die jetzt nicht so damit vertraut sind, es geht nicht um Mercedes-Benz, sondern es geht um den Konzern Daimler. Genau. Und du bist dort in Corporate Communications angesiedelt. Und ähm, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Zielsetzungen deiner, deiner aktuellen Tätigkeit?
1: Ich glaube, es gibt hier zwei Zielsetzungen, wenn nicht sogar drei. Ähm, zum einen ist es natürlich um es mal ähm, ganz flapsig zu sagen, die frohe Botschaft nach draußen zu bringen, ähm, zu zeigen, wie dieser Konzern aufgestellt ist und ähm, es war ja für mich, ich habe es damals gesagt, eine absolute Herzensangelegenheit, zum Daimler zu gehen. Ähm, ich mag Pioniere, ich mag Menschen und Firmen, die Märkte definiert haben und da gehört Daimler in Bezug auf die Mobilität ähm, sicher ganz vorne mit dabei, wenn nicht so äh, an, an eins. Und ich habe aber es oft so gesehen, dass die Firma insbesondere in Bezug auf Technologieführerschaft, wie sie auch schon sehr früh die Mobilität der Zukunft gesehen hat, oft in Medien auch nicht so dargestellt wurde, wie ich es mir gewünscht habe. Und von daher ist es für mich im Hinblick auf die Bestrebungen, die wir haben für diesen Gesamtkonzern, wo wir hinwollen, wie wir diesen Switch vom, ja sagen wir mal vom klassischen Blechbieger, der da drunter ein paar Reifen packt, ähm, also zum, vom klassischen Automobilhersteller rüber zum Mobilitätsdienstleister vollziehen, weil letztendlich haben wir ja auch einen gesellschaftlichen Wandel. Ich glaube, ich bin gerade hier in euer Büro gelaufen, auf der Rosenthalstraße und ich bin selber im Hotel auf der Axel Springer Straße. Und wenn man sieht, wie sich Mobilität, urbane Mobilität hier in Berlin in den, in den letzten zwei Jahren verändert hat, dann kann man so ein bisschen verstehen, wo das wirklich alles hingeht. Und wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich sehe das so, als sitzen wir da noch in den Startblöcken.
0: Ich hoffe, du bist nicht mit dem E-Scooter gekommen.
1: Nein, natürlich nicht. Ich laufe. Ich, ich halte äh, E-Scooter in jeglicher Form, so wie sie sich jetzt darstellen, für das völlig falsche Fortbewegungsmittel und insbesondere dadurch, dass es für Erschrecken eingesetzt wird, die man verdammt nochmal besser laufen kann. Meine Micromobility sind Schuhe, in diesem Fall Sneakers und damit komme ich gut von A nach B und das tut mir selber auch gut. Ähm, also mir war es wichtig, diese Geschichte erzählen zu können. Und, und ähm, das versuche ich auch nach draußen. Ne? Was machen wir in diesem Bereich? Was machen wir im, im, im äh, E-Mobility-Bereich? Wie denken wir auch Nachhaltigkeit für so einen Riesenkonzern no, ähm, neu? Wie definieren wir uns in Zukunft? Was machen wir in dem Bereich? Das sind ja sehr, sehr wichtige Themen. Ähm, und das sind, keine, das sind keine markenspezifischen oder konzernspezifischen Themen, sondern das sind große gesellschaftliche Themen die auf diese Branche äh, zugerollt sind und ähm, da stehe ich hundertprozentig hinter unserer Strategie und es macht mir entsprechend Spaß, ähm, dies nach draußen zu kommunizieren, natürlich auch in dem entsprechenden Kontext. Ebenso ist es aber auch wichtig, ähm, interne Kommunikation zu betreiben. Äh, wir haben über 300.000 Kolleginnen und Kollegen, äh, die aus 140 Ländern kommen. Wir sind auf 200 Märkten vertreten mit unseren Produkten. Das ist auch, ja, das, sind, das ist nicht nur ein Abbild, das sind ganz, ganz viele Abbilder von Gesellschaften. Und ähm, da herrscht ja, natürlich auch eine entsprechende Dynamik. Da sind auch ähm, viele Menschen, die über Jahre in diesem Konzern sind und die auf einmal den wohl radikalsten Wandel in der Konzerngeschichte erleben werden. Und das war übrigens damals mein erstes Wort, als ich zum Daimler gekommen bin. Ich habe es schon oft gesagt, ich weiß, aber es hieß abholen. Und abholen ist sehr, sehr wichtig. Menschen erklären, wo wollen wir hin. Weil alles, was neu ist, ab einem gewissen Alter schürt erstmal auch Ängste. Und Ängste beruhen vor allen Dingen auf nicht vorhandene Informationen. Und dass man nicht genau Bescheid weiß. Alles, was... Fremd wirkt, kann einem Angst machen. Und da muss man einfach Vorurteile abbauen, erklären, wo es hingeht. Also ich bin viel auf internen Veranstaltungen. Und ähm, das ist mir äh, wiederum auch, wie gesagt, äh, sehr, sehr wichtig. Und letztendlich, so definiert sich zum Teil einfach auch diese Position, ähm, geht es auch darum, natürlich ähm, die Erfahrungen, die ich im Publishing im digitalen Publishing äh, gesammelt habe, in diese Company einfließen zu lassen. Unser Bereich nennt sich Corporate Media. Wir haben eine ganz klare Strategie, dass wir verstärkt auf Owned Media Inhalte setzen, ähm, das einfließen zu lassen, da schneller zu werden, Prozesse zu optimieren, neue Formate zu entwickeln. Und das ist es so in a nutshell. Es, ist, äh, es, ist, es verändert sich einfach auch nach oben und unten hin tagtäglich. Bleiben wir nochmal bei Social Media, weil ich dich ja schon als Social
0: Media-Ikone bezeichnet habe. Ähm, welche Rolle, würdest du sagen, spielen heute über, den, über Daimler hinaus Social Kanäle in Corporate Communications? Also wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, na, als das ganze Thema Social Media aufgekommen ist, haben viele in Corporate Communications ja gesagt, oh, Facebook müssen wir jetzt auch machen, ähm, machen wir mal eine Page auf, eine Facebook-Page, twittern so ein bisschen, was sind denn die Themen? Ja, schmeiß mal alles rein. Also Investor Relations, ein bisschen, äh, ein bisschen Employer Branding, äh, dann haben wir hier noch ein paar Pressemeldungen auf dem Tisch, das hat sich ja verändert. Ähm, würdest du sagen, dass der Reifegrad heute jetzt über Daimler hinaus ähm, da doch zu einer substanziellen Veränderung geführt hat, wie heute Social Media in Corporate
1: eingesetzt wird? Du hast gerade das klassische Beispiel gehabt. Ne? Ihr drei da drüben, kommt mal rüber, wir machen jetzt hier was mit Social Media. Ja? Und wir haben gesehen, ihr habt ja auf Facebook und Twitter und Instagram Account, ihr macht das jetzt mal. Ne? Also, wir verlängern unsere Kanäle einfach irgendwie auf Social. Das ist das große Problem. Das ist übrigens auch ein Problem, was traditionelle Medienhäuser hatten über viele Jahre die Social Media als reine Linkablagehalde angesehen haben. Die dachten, okay, weißt du was, wir packen hier so ein RSS-Auto-Forwarder auf Twitter und dann wird alles klasse. Weil wir sind ja Spiegel, wir sind ja Welt, wir sind ja Bild. Dass diese Netzwerke aber eine völlig eigene Dynamik haben, ähm, eigene Regeln, eine eigene Tonalität und ähm, aufgrund dessen einfach auch spezialisierte Inhalte erfordern, das hat eine Zeit gedauert. Und ähnlich ist es in der Unternehmenskommunikation. Die PRler und Kommler da draußen brauchten, glaube ich, eine Zeit, um das Potenzial zu erkennen. Insbesondere, wenn es um Themen geht, wo ich jetzt mal sagen würde, die nicht unbedingt so sexy sind. Ja, ähm, Quartalszahlen auf einer Plattform wie Instagram zu publizieren, die von ihrer Bildsprache lebt. Ja. Guten Tag. Da setzt du dich dann auch erstmal hin und musst dir ein paar Gedanken machen. Ja, wie mache ich das denn überhaupt spannend? Wie mache ich das denn interessant? Wenn ich über... Dinge rede oder mich gegenüber Themen positionieren muss, die der Unternehmenskommunikation eher unangenehm auch sind. Ja, und ich denke mal, da hat die Automobilbranche ja in den letzten Jahren durchaus Angriffsfläche geboten. Dann erfordert das auch eine völlig andere Art der Kommunikation du kannst dich nicht verstecken, du hättest dich auch schon vor zehn Jahren nicht verstecken können. Ja? Verstecken gilt da nicht. Auf diesen Kanälen wird so oder so über dich geredet. Die Frage ist, nimmst du an der Diskussion teil, hast dadurch die Möglichkeit, deinen Standpunkt auch klar zu machen oder du löscht deinen Account, machst die Augen zu, hältst dir die Ohren auch noch zu und denkst, ich, ich sehe nichts, ich höre nichts, also ist es nicht da. Ähm, ich glaube, die Professionalisierung von Corporate Communication auf Social Media fing so etwa so vor drei, vier Jahren an. Da äh, kamen die Ersten raus, insbesondere natürlich in den USA, ähm, CEOs, die Twitter als starken Kanal für sich entdeckt haben. Ähm, ich kenne diverse Beispiele. Ich mag extrem gerne den John LeGer von, von T-Mobile. Das ist für mich einer der allergrößten Rockstars, die es da draußen gibt. Er mag vielleicht nicht die meiste Reichweite haben auf seinen Kanälen. Da gibt es sicherlich andere CEOs mit größerer Reichweite. Aber Tatsache ist... Ähm der hat T-Mobile ähm, mal wirklich in den US-Markt reingerockt, in einer Art und Weise, wie sich niemals hätte vor, niemand hätte vorstellen können. Der kommt dann auf die Idee als CEO eines Telekommunikationsunternehmens, ähm, eine regelmäßige Live-Kochshow zu machen. Ja? Und du denkst dir, was, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Erstmal gar nichts. Es zeigt dir aber eine ganze Menge darüber, was das für ein Typ ist. Ja, wie nahbar der ist und worauf der Bock hat. Zwischendurch lässt er natürlich auch mal eine ganze Menge Sprüche los. Finde ich sensationell. Was Nadella macht, ähm, ähm, das generell auf LinkedIn für Formate entstanden sind. LinkedIn ist einfach auch eine Plattform, die natürlich mit, mit diesem Aufstieg von äh, Unternehmenskommunikation auf Social Media dann nochmal ein richtiges Momentum aufgebaut hat. Und ein sehr, sehr positives Momentum. Ich bin da sehr gerne.
0: Ja, LinkedIn, das ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, dann schauen wir vielleicht noch mal auf die Akteure ähm, in Corporate Communications. Früher mhm. waren das ja die Pressesprecher. Zwei, drei Leute durften die Kanäle bespielen. Damit schöpft man natürlich aus heutiger Sicht, da sehen wir doch beim Thema Influencer, das Potenzial gar nicht aus. Nicht? Das mhm. heißt, und da geht es mir jetzt vielleicht bei der Betrachtung gar nicht, nur so sehr um die Reichweiten, sondern auch um das, was ich persönlich auch bei der Influencer-Kommunikation am wichtigsten finde, die Creator-Eigenschaft. Also jemand, der, und ich glaube, darauf hast du ja genau abgespielt, der eben auch in der Lage ist, authentischen Content zu produzieren. Wie würdest du das jetzt mal mit Blick auf euer Haus beschreiben, auf Daimler? Hat sich dieser Kreis der Akteure, die jetzt auf Social Media publizieren wollen, publizieren dürfen, hat sich der sehr verbreitert und wie groß kann man sich den ungefähr vorstellen, diesen Kreis?
1: Das ist erstmal eine sehr gute Frage. Ähm, beziffern zu können, wie viel Deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, einen Social Media Account haben, egal auf welchem Kanal, kann ich einfach überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Was auf, ähm aber
0: müssen wir da nicht auch differenziert betrachten, wer einen Kanal hat und ja. passiv kommuniziert? Und wie er ihn bespielt. Wie er ihn bespielt mhm. okay. und, und wer von denen eigentlich auch gezielt bespielen darf oder bespielen soll. Sehr guter
1: Punkt. Ja. Ähm, lass, uns, lass uns mal äh, mit, mit, mit LinkedIn anfangen, aber letztendlich ist es ja mal ein klassisches ähm, B2B-Medium. Ähm, da dürften viele Tausend innerhalb des Konzerns einen Account haben. Wenn ich mir anschaue, wie viele dann auch sehr aktiv und mit einer entsprechenden Regelmäßigkeit da posten, dann könnte das auch durchaus noch eine vierstellige Zahl sein. Wenn ich mir dann in die nächste Stufe gehe, mir anschaue, wie viele das sehr strategisch und ähm, mit, mit, mit auch einer entsprechenden, ich würde fast sagen, Roadmap machen, ähm, dann sind wir auch einmal im dreistelligen Bereich dann noch unterwegs. Äh, wenn ich dort einen Artikel veröffentliche, je nachdem äh, wie gut der ankommt, äh, lesen es mehr, mehrere hundert Daimler-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bis zu einigen tausend. Also da sind wir, glaube ich, schon sehr gut positioniert. Wir helfen den übrigens auch dabei. Wir nutzen Elevate, wo wir Content für sie kuratieren. Content, der spannend sein kann. Oft ist es so, dass nicht jeder Einzelne genug Zeit hat, einfach interessanten Content zu kuratieren, den auch vorher noch zu lesen. Da haben wir, glaube ich, 500 Kolleginnen und Kollegen, die innerhalb Elevates diesen Content nutzen können. Diesen also Elevate
0: nur ist ein Employee Advocacy Software von, von LinkedIn, genau, genau. die sozusagen es genau. ermöglicht, ja dass, dass man fertigen Content zur Verfügung stellt, der dann eben
1: verwendet werden kann. Genau. Und ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgesammelt. Das, das ist ja so, so, so ein typisches Empowerment. Ne? Also wir nehmen dich mal so ein bisschen an die Hand und helfen dir, dass du einfach mal so ein Gefühl dafür bekommst, was ist da draußen überhaupt los? Was gibt es für Kanäle? Was, äh, was sind generell die Themen, die für dich interessant sein können? Das äh, ist, glaube ich, selbst in der Kommunikation nicht für jeden sofort ersichtlich. Mein Tag besteht zu 70, 80 Prozent aus Lesen. Ja, und, und, und der Rest ist dann Content-Erstellung und Kommunikation. Aber erstmal muss ich wissen, was ist denn überhaupt da draußen los? Und, und damit meine ich generell nicht mal nur, was ist im, im Bereich Automobil, Mobilität. Oder wir haben über 20 Marken. Wie geht es mit den Marken da weiter?
0: Ähm, schauen wir mal auf den Ingenieur. Ja? Der ja. hat ja 95 Prozent seiner Arbeitszeit, verbringt er hoffentlich nicht damit, Content zu ja. konsumieren, sondern er geht seiner Arbeit nach, ja. aber dann ist er eben trotzdem aktiv und, und
1: interessiert,
0: Interessiert mhm. teilt Content mit, mit Kollegen. Ähm, das ist ja eigentlich das, wenn wir über Corporate Influencer sprechen, was ihr doch beobachtet und das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage doch gezielt auch fördern wollt.
1: Ja, natürlich ist LW so ein Hebel. Wir wollen damit äh, innerhalb des Daimlers zeigen, was für ein Potenzial darin steckt. Wie es auf einmal für dich in diesem Umfeld auch extrem spannend sein kann, Teil der Diskussion zu werden. Und das ist übrigens, glaube ich, das Allerwichtigste, aller ähm, Teil der Diskussion zu werden. Unternehmenskommunikation in der Vergangenheit war... So, ein, ja, so eine Einbahnstraße, ja, du hast rausgepustet und hat äh, nicht nur die deutsche Sprache auch Satzzeichen und äh, wenn jemand hinten ein Fragezeichen dran packt, könnte es durchaus sein, dass er von dir dann eine entsprechende Antwort ähm, wünscht und da haben viele einfach Probleme mit gehabt. Corporate Communication ging früher über, die, über den Fernticker, über das Faxgerät, ja. ähm, die, die klassische Pressemitteilung. Heute ähm, ist Unternehmenskommunikation eine Diskussion. Nochmal, Kommunikation ist, äh, ist, ist, ist nicht eine Rede zu halten, auf einem Podium zu stehen und zu predigen sondern Kommunikation ist Teil dessen zu werden. Auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu können. Und diese Augenhöhe bieten uns ja jetzt zum allerersten Mal Social Media Kanäle. Mittlerweile ja nun mal auch schon seit 10, 15 Jahren. Okay. Ähm, umso, umso spannender ist es da zu sehen, wie viele Berührungsängste es für Firmen da noch gab in diesem Bereich, bis sie sich darauf eingelassen haben, bis sie gemerkt haben, was es denn bedeutet, wenn du wirklich da jemanden hast, der interessiert an deinen Themen ist, interessiert an der Firma ist, an, die Produk an den Produkten und du ihm das Gefühl vermitteln kannst, hey, das ist uns auch wichtig, was du uns zu sagen hast. Sowohl positives als natürlich auch negatives Feedback. Negatives Feedback kann zum Teil viel viel wichtiger sein, weil du hilfst uns dabei, besser zu werden. Eine entsprechende Wertschätzung diesen Menschen gegenüber einfach auch entgegenzubringen und zu zeigen, hey, wir, wir diskutieren hier mit dir, mit einem offenen Visier miteinander. Und wir wollen wissen, wie wir dir da helfen können. Oder wie du uns vielleicht auch helfen kannst. Vielleicht ist es ja auch jemand, den wir nachher auf unsere Karriereseite verweisen können, weil wir da ein paar offene Stellen haben. Auch das, ich sehe Kommunikation generell in jeglicher Form, externe Kommunikation, immer im Kontext von HR. Es ist ganz, ganz wichtig, wie ein Unternehmen sich nach draußen gibt, um potenzielle Talente auch anziehen zu können. Ist das
0: nicht sogar heute der Hebel, ich unterbreche, der Hebel, weshalb sich viele dann doch mit einmal dem Thema Öffnung der, der Kanäle ja. widmen? Also die große Angst, Kontrolle abzugeben bei vielen Pressesprechern oder auch bei Corporate Communications und mit einmal die wirklich ja von allen Seiten sichtbare Bedrohung, Fachkräftemängel, wir können mhm. unsere Stellen nicht besetzen, dass mit einmal dieser unglaubliche Druck aus, aus Recruiting und HR dazu führt, dass viele Unternehmen, die das sonst sehr konservativ
1: betrachten, doch diesen Weg der Öffnung gehen? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass wir hier eine Generation ansprechen wollen mit unseren Themen und mit dem, was wir zu bieten haben als Gesamtkonzern, für die dieser sehr konservative Zugang in die Kommunikation und diese sehr konservative Strategie eher abstoßend ist. Ja, die denken sich, meine Güte, was ist denn mit denen da los? Ja, ich, ich bin interessiert, ich frage hier schon drei, viermal nach. Und warum meldet sich keiner? Hallo, ich bin doch hier. Ihr seid doch auch auf dieser Plattform. Ich doch auch. Wir reden doch gerade miteinander. Ich gebe euch doch Feedback. Warum meldet ihr euch nicht? Ein riesengroßes Problem. Und ähm, das erfordert, erforderte ein Umdenken. Ich gebe dir insofern recht, als dass Menschen natürlich eher gewillt sind, anderen Menschen zu folgen. Ja, Brands haben wahnsinnige Reichweiten, wahnsinnige Followerschaften auf den diversen Netzwerken generiert, aber einen nahbaren Zugang, einen authentischen Zugang zu einem Unternehmen schaffen Personen. Das ist dann nicht mal dieser anonyme Moloch, unter dem ich mir nichts vorstellen kann, weil jemand, der den Daimler anspricht oder Mercedes-Benz anspricht, der hat in diesem Moment nicht in irgendeiner Art und Weise eine Personifizierung vor Augen dieser Marken oder Produkte oder wer Steht dahinter, wer baut sowas? Wer ist mein Ansprechpartner hinter diesem Account, ja, mit dem ich da gerade rede? Ich glaube, umso wichtiger ist es, insbesondere auch in, 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 in Zeiten äh, von Krisen, ganz klar, hilft es, glaube ich, ähm, wenn Personen in die Kommunikation einsteigen können, die unter Klarnamen, sich darstellen, sich zu erkennen geben, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Unternehmens versuchen, zum Teil sehr aufgeladene und emotionalisierte Diskussionen zu versachlichen und die Position des Unternehmens über ihre persönlichen Kanäle auch darzustellen. Das ist sehr, sehr wichtig und ich denke, da gibt es eine ganze Menge sehr positiver Beispiele für. Und das ist aber immer noch etwas, was auch Unternehmenskommunikation, viele in der Unternehmenskommunikation äh, lernen müssen. Ich, ich hätte mal ganz gerne ein, ein Beispiel, was ich für eines der wichtigsten äh, halte, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sicherlich im deutschsprachigen Raum, weil ich glaube, dass die US-Amerikaner uns zum Teil da weit voraus äh, waren und äh, immer noch sind. Klassische Unternehmenskommunikation hat immer gesagt, du kannst über alles reden, aber Politik und Religion bleibt außen vor. Übrigens sehe ich das zum größten Teil immer noch so. Insbesondere, wenn es um Religion geht. Ich denke, das sind ähm, Glaube ist etwas, was jeder für sich selber, mit sich selber ausmachen muss und ähm, wo man auch, glaube ich, kein Streitgespräch darüber führen kann. Aber die Art und Weise, wie wir uns zum jetzigen Zeitpunkt auch als ein Global Player zu gesellschaftlichen Themen positionieren müssen, das hat sich verändert. Und da muss man ganz klar sagen, dass der Joe Caser von Siemens da wirklich äh, der Frontrunner war von so einem Global Player, um zu sagen, Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Ja, wir sind ein weltoffenes Unternehmen, wir haben Mitarbeiter aus wahnsinnig vielen Ländern und Diversity und Toleranz sind Grundpfeiler unserer Firmenkultur. Und so sehen wir das am Daimler auch. Und das hat was bewirkt in diesem Konzern und umso ähm, schöner, und, und, und ich hätte das ehrlich gesagt sogar, und ich nutze das Wort wirklich nicht oft, mit einer Form von Stolz erfüllt, dass wir nach den Vorfällen in Chemnitz eine ganz klare Positionierung über den LinkedIn-Account unseres damaligen CEOs Dieter Zetsche veröffentlicht haben, was sehr sehr wichtig war. Und das haben wir auch in der internen Kommunikation gemerkt. Ähm, da hat sich was verändert und das ist gut so. Ja? Und das aber das das ist oft das läuft natürlich über über Personen
0: viel, viel besser. Und das, das, das läuft über Personen und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema CEO, Kommunikation. Ähm, klar, Dieter Zetsche ist da ein, ein, ein großes Vorbild und jetzt gibt es ja sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der in einem Unternehmen arbeitet, wo der CEO nicht so mutig ist, nicht so innovativ ist, vielleicht auch nicht dieses Thema so antreibt. Ähm, welche Hilfestellung würdest du als, du warst ja auch Berater in gewisser Weise für, für Dieter Zettel beim Aufbau der Kanäle. So habe ich das von außen wahrgenommen. Zum, zum,
1: zumindest ähm, konnte ich, glaube ich, Feedback für unseren Bereich geben, wie man so etwas angeht. Du konntest Feedback geben ja. und
0: ja wahrscheinlich auch ein bisschen äh, mit Mut machen oder auch ähm, sagen... Ich denke
1: Dinge. schon. An, an dieser Stelle übrigens, weil weil Lena einfach auch in einem deiner vorherigen Podcasts war, von Magdalena Rogel von, von Microsoft, ähm, die uns da einfach auch wirklich geholfen haben. Weil ich fand ähm, das, was Microsoft Deutschland mit Sabine Bendig macht, äh, extrem inspirierend. Und die waren dann eine Ecke weiter gewesen. Und äh, Magdalena hat äh, da doch äh, argumentativ nochmal mit ein paar Slides aushelfen können. Interessant. Das Und heißt, sie hat
0: euch intern euch auch da nochmal. Ich äh, habe hab sie den direkt darauf angesprochen,
1: Weil ja. wir können es seit vielen Jahren. Und ich glaube, das ist immer wichtig, ist Proof of Concepts mitzunehmen Und zu zeigen, was andere machen. Und das muss nicht immer in deiner Industrie äh, stattfinden. Die, 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 äh, wir reden ja gerne immer von der Comfortzone und dass das ganze Magische außerhalb der Komfortzone stattfindet. Es ist sehr, sehr wichtig, äh, außerhalb deiner Industrie zu schauen, wie machen das andere. Gibt es denn bestimmte Persönlichkeiten, die sich zu Recht
0: fragen, ich kann das vielleicht nicht? Oder mhm. würdest du auch so weit gehen zu sagen, doch, das kann eigentlich... Jeder, weil ich meine, jeder, der, der in dieser Position CEO angelangt ist, hat ja nun mal gewisse kommunikative Fähigkeiten, sonst wäre er nicht Absolut. da.
1: Absolut. Ich glaube generell, dass ähm, Kommunikation, vielleicht eine Art von Markenbotschaft, ja erstmal potenziell für jeden möglich ist. Es ist dann aber ganz, ganz, ganz wichtig, sehr schnell selbst zu reflektieren Erst A, selber, sehr ehrlich zu sich selbst zu sein. Wie fühlt sich das für mich an? Ist das etwas, was mir Spaß macht? Weil man merkt das. Es muss Spaß machen und es muss nicht dieses, wie, das muss ich jetzt auch noch machen, Ding sein. Und dann ist es wichtig, dass du dir Feedback aus deinem direkten Umfeld abholst und dann das Umfeld einbeziehst, was außerhalb deiner Blase stattfindet. Gerade je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Der Geschäftsführer, der CEO, ähm, ich glaube, viele hätten auch Angst, direkt das Feedback zu geben und zu sagen, ja, das war jetzt eher so durchschnittlich. Und wenn das dann sogar noch diplomatisch war, dann kannst du dir vorstellen, was für eine Zwickmühle sich einige befinden. Wir müssen innerhalb von Unternehmen, eine Kultur schaffen, in der wir keine Angst haben, uns gegenseitig Feedback zu geben und zwar wirklich ehrlich. Es ist, es geht, man kann viel schneller Probleme erkennen und ausdiskutieren, wenn man in einer, einer, einer sehr offenbarenden Ehrlichkeit gegenübersteht. Es geht nicht darum, jemanden zu verletzen, überhaupt nicht. Ich möchte ganz einfach, dass Menschen ehrlich zueinander sind und ich glaube, dann erkennst du sehr schnell, kann ich das oder kann ich das nicht. Ist das etwas, was sich für mich gut anfühlt oder was ich eher sein lasse? Und ist es vor allen Dingen etwas, was ich in Zukunft gerne kontinuierlich tun möchte? Die erfolgreichsten ja, Markenbotschafter, die es da draußen gibt, ich glaube, denen merkt man das an. Ob sie das mit einer entsprechenden Leidenschaft und mit einem entsprechenden Spaß angehen oder ob es einfach so eine MeToo-Geschichte ist.
0: Ich muss Aber auch die, dabei sein. Die sind da jetzt sozusagen schon durch. Nicht? Diejenigen, die Spaß haben, die machen das ja schon. Aber jetzt kommen wir eigentlich in die, in die Phase, wo viele sagen, Wer es noch nicht ich, macht. Ich, ich muss es jetzt eigentlich, oder muss ich das jetzt auch Ge machen. Ne? Genau. Ich glaube, an dem Punkt stehen ja jetzt gerade viele. Auch nochmal mit Blick auf, die, das, das, wie gesagt, das Thema um, HR-Recruiting. Ja, ja. Ich muss meine, als CEO, ich muss, ich muss auch meinen Beitrag leisten, unser Unternehmen, mein Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Und ähm, ja, ich denke, es ist so wie, genau wie du sagst. Ähm, man, man darf gar nicht so viel Angst haben. Ja. Ähm, vor, vor Feedback ist es vielleicht eher das Problem, das in die täglichen Arbeitsprozesse reinzukriegen, die zusätzliche halbe Stunde. Ja. Ähm, und vielleicht ist da jetzt auch nochmal hilfreich so ein Blick auf die internen Prozesse bei euch, wenn du darüber sprechen kannst. Also wie ähm, hat das der... Ja, vielleicht ist sogar der aktuelle CEO ähm, das bessere Beispiel, weil Dieter mhm. Zescher ja das so gewollt hat und jetzt kommt da neuer, der muss ja, ja. auch, da ist ja auch eine hohe Erwartungshaltung,
1: tritt Absolut. der jetzt auch
0: in die Social Media Fußstapfen ja. von, von ja. Dieter Zescher. Also wie, wie kann das ein Manager, dessen Kalender ja mehr als voll ist, wie kriegt er das überhaupt noch unter und wie, wer kann ihm dabei eine sinnvolle Hilfestellung geben und wie sieht die sinnvolle Hilfestellung dann ganz konkret im Alltag aus?
1: Ein ceo wechseln an so einem oder bei so einem Weltkonzern bietet immer auch wahnsinnige Chancen. Ähm, jetzt war Dieter Zetsche, glaube ich, 16 Jahre eine ähm, CEO. Und ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass es weltweit äh, nicht ganz so viele Konzernlenker gab. Mit, einer, mit einem derartigen Bekanntheitsgrad. Ne? Mir, mir, mir fällt da vielleicht eine Top Ten ein und da ist er auch drunter. Ähm, in Deutschland eher weniger. Und äh, dann, dann ist es natürlich erstmal, erstmal schwierig, so einen Cut zu haben. Ne? Und, und jetzt musst du jemanden Neuen kennenlernen und man muss eine Kommunikationsstrategie auch für ihn definieren. Und, und wie können wir ihm erklären, was ist passiert? Vorher mit, ähm, mit seinem Vorgänger. Und was für Möglichkeiten gibt es da? Ich glaube, dass gerade innerhalb der ersten Monate, sagen wir mal fast 100 Tage, es gibt ja bei so vielen so, wer auch immer sich das jemals ausgedacht hat, diese 100-Tage-Regel, ähm, wo man vielleicht auch erstmal sich so ein bisschen gegenseitig beschnuppert, ähm, Feedback gibt, schaut, was gibt es für Möglichkeiten, dass man ähm, das zugestehen muss, sich eine entsprechende Strategie überlegt und dann die Sache passend, individuell angeht. So individuell, wie Konten auf Social-Media-Plattformen sind, so individuell sind nun mal auch die Persönlichkeiten. Und nicht jede Plattform passt für jeden. Und das muss man herausfinden. Und ich denke, wir sind da in einer ganz guten Phase der Kommunikation, intern. Wie wir das angehen wollen in Zukunft. Und wir werden daran arbeiten. Wie gesagt, wir haben einen großen Vorteil. Wir haben halt dieses, äh, da hole ich es wieder raus, was wir gerade mit Microsoft hatten. Äh, wir haben dieses Proof of Concept geschaffen mit Dieter Zetsch. Das hilft ja wahnsinnig. Aber ja. das
0: bedeutet ja doch, wenn man sich diesen Puffer gibt, und ich finde das absolut legitim, ähm, dass das immer noch nicht CEO-Pflichtaufgabe ist. Weil ja? die Vorstandssitzung mhm. so machst du sofort. Ja. Das heißt, wir sind immer noch in einer Evolutionsphase in der Kommunikation, wo genau dieses Thema noch keine Pflichtaufgabe ja. ist. Ja? Das, ja. Heißt, das ist ja interessant. Und ja. jetzt können wir mal darüber spekulieren, ob das in fünf Jahren anders sieht, aussieht. Ja? Ist jetzt egal, wir kennen die Antwort nicht.
1: Ähm, du hast nach Prozessen gefragt ne? und ein Status quo. Und das ist so der, den ich dir geben kann. Ja. Meine persönliche Einschätzung, entspricht einer. Ja? Ist es Pflichtaufgabe? Ich sehe es so. Ich glaube nicht, dass. Ähm ich halte es für einen Riesenvorteil, insbesondere wenn man ähm, sehr eloquente Menschen an einer Konzernspitze hat, ähm, diese einsetzen zu können für Kommunikation aus sozialen Medien. Und ich denke, wir haben wahnsinnig viel Potenzial in diesem Konzern, auch mit dem neuen CEO, insbesondere mit dem neuen CEO.
0: Das vielleicht ganz am Ende noch eine Frage an dich nochmal als Kommunikationsprofi. LinkedIn hat ja so ein bisschen am Algorithmus rumgeschraubt. Ja. Wie siehst du das persönlich? Was hast, hast du schon bei dir festgestellt, dass sich was verändert? Kannst du, kannst du Empfehlungen geben? Was man, gerne. was man jetzt vielleicht verändern sollte?
1: Ich würde gerne ein paar Empfehlungen geben, weil... Wir dürfen auch nicht unterschätzen, was diese Plattform auch für eine ganze Menge Menschen bietet, die sich selber als Top 30, was weiß ich, IoT-Influencer auf LinkedIn, Twitter und Co. betiteln. Ja, die Twitter-Accounts haben mit 100.000 Followern, selber aber 120.000 Menschen folgen. Und alle fünf Minuten was posten. Die es übrigens ähnlich auf LinkedIn machen. In jeglicher Form von Marketing und Kommunikation gibt es eine wahnsinnige Grauzone an Bullshit-Erzählern da draußen. Leere Anzüge, die meinen, weil eine Zahl auf ihrem Konto... Wie so, ob auf Twitter, Instagram, wo auch immer, dass das in irgendeiner Art und Weise ihren Impact aufzeigt, beziehungsweise die Relevanz und vor allen Dingen, vor allen Dingen auch noch ein, 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 ein qualitativer Indikator ist. Ist das nicht? Das erinnert mich so an, äh, an Menschen vor 20 Jahren, ja, die auf ihrer Homepage einen JavaScript-Counter gemacht haben. Und in einer Tour die eigene Webseite refreshed haben, um diesen Counter nach oben zu treiben. Oder ein Autorefresh schon auf die Homepage draufgepackt haben, dass sowieso alle vier Sekunden der Refresh stattgefunden hat. Also es ist totaler Bullshit und die gibt es leider immer noch. Relevanz ist so wichtig in dieser Zeit, weil wir werden umspült von wahnsinnig vielen Informationen, da das Richtige zu finden und auch deine richtige Zielgruppe zu finden. Das ist eigentlich ähm, naja, die Königsdisziplin der Kommunikation. Ich poste vielleicht auf LinkedIn, also im Schnitt wahrscheinlich nur einmal die Woche. Äh, ich versuche in dem Bereich, ähm, ich würde fast sagen, eine Art von Techtainment zu fahren. Ich finde, dass Technologie extrem viel Spaß machen kann machen muss, insbesondere wenn sie die Welt verändert, plus äh, es gibt zu viele, das sind die fünf tollsten Tipps, damit du das erfolgreichste LinkedIn-Posting, das erfolgreichste Blog-Posting oder wie wirst du ein social media rockstar hat, die gibt es einfach zu viel. Also versuche ich ein bisschen Tech, ähm, ein bisschen etwas, was Spaß macht, ja, was auch vielleicht ein bisschen lustig sein kann, ähm, was spannend ist zu posten, das sind oft kleine Videos, äh, die ich hochlade die aber auch eine Relevanz haben. Also jetzt habe ich habe jetzt gerade so ein, so ein Posting gehabt von ähm, einer, vier Schaukeln am Utrechter Hauptbahnhof, ja, wo man sein Handy aufladen kann, aber vorher schaukeln muss, damit man die entsprechende Energie einfach ähm, herstellt. Wo passt das rein? In welchen Kontext? Nachhaltigkeit, Technologie und natürlich Spaß und natürlich auch Kurioses. Und wenn diese vier Sachen für mich zusammenkommen, dann finde ich das ganz toll. Äh, ich bin so weg ähm, von dieser Erzählgeschichte oder, oder von dieser Tippgebergeschichte. So machst du das auf LinkedIn. Finde heraus, was deine Themen sind. Such dir deine Blase raus. Bitte, bitte, bitte. Spam nicht. Weniger ist mehr auf LinkedIn. Und das meine ich wirklich so. Weil es gibt äh, weniger Algorithmen, die so ehrlich sind, wie LinkedIn und mit denen du sehr schnell Momentum mit einem neuen Posting von dem vorherigen wegnehmen kannst. Der Content läuft extrem lange. Ich habe Postings auf LinkedIn, die noch nach vielen, vielen Monaten Likes und Kommentare bekommen. Weniger ist mehr. Such dir die richtigen Sachen aus. Mach nicht solche MeToo-Sachen, die jeder andere auch macht. Ja, sei einfach ein bisschen anders und vor allen Dingen mach die Sachen, die dir gefallen. Und die dann, weil dann glaube ich, bist du auch, du konnektierst dich ja auch an die Gruppe Menschen, an die Communities, die dir gefallen, was thematisch passt. Dann entsteht da einfach eine Wechselwirkung. Und ähm, ja, es ist immer besser, ein Posting weniger zu machen, aber dafür das Richtige zu veröffentlichen.
0: Super, sehr schön. Tausend Dank für unser Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ähm, du bist, glaube ich, jetzt noch auf der Tor hier. In genau,
1: freue ich mich drauf. Heute Abend geht es schon los. Viel Spaß. Dankeschön.
0: Das war der Futurebiz-Podcast heute im Gespräch mit Sascha Pallenberg. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei unserem nächsten Podcast wieder reinhören könnt. Wir senden alle sieben bis zehn Tage auf den bekannten Kanälen und freuen uns natürlich über Empfehlungen und über Rezensionen. Vielen Dank und bis bald.